0: Доброго времени суток дорогие друзья, с вами популярный подкаст, меня зовут Павлов Илья И сегодня я готов поделиться с вами кучей интересных новостей из мира гаджетов, технологий и не только Поэтому давайте не будем откладывать дело в долгий ящик и начнем, поехали! И первая новость у нас связана с кинотеатрами, вообще связана с российскими кинотеатрами. Вообще я хотел бы заметить, что в последнее время, ну, насколько я помню, подкаст я где-то начал делать в середине апреля, а до этого еще были тестовые такие моменты, и с тех пор все чаще и чаще, просто практически каждый раз в подкастах появляются российские компании с хорошей стороны. То есть, например, вот сейчас да, будет речь идти о кинотеатрах, в которых разместили датчики распознавания лиц. Это, конечно, не Face ID, да, но как бы похоже, даже возможно лучше, потому что есть некоторые моменты, которые превосходят эту технологию и позволяют автоматизировать большинство процессов. Ну что ж, давайте начинать. Несколько российских кинотеатров начали внедрение технологии распознавания лиц в свои системы в тестовом режиме проходит их использование в таких популярных сетях, как Формула Кино, Кара, Cinema Park, а регионально Cinema 5. Может быть, кто-то знает. Система распознавания лиц – это разработка Rambler Group, которая является российской компанией. Это очень круто, понимаете, это российская компания разработала это. В нее входит в эту систему да, распознавания лиц несколько камер и нейросети, позволяющие анализировать количество людей, в залах пол, возраст, пользовательские характеристики. Так и носить может, например, ну что делать? Ну, например, контролировать посещаемость в своих кинотеатрах или, например смотреть целевую аудиторию, которую им нужно привлекать, или, не знаю, ну, посмотреть, как у них вообще идут дела с продажами. То есть, многие кинотеатры теряют выручку и получают еще штрафы от прокатчиков. Вот это направлено на то, чтобы решить эти проблемы. Ну и, конечно, это позволит распознавать, не знаю, злостных нарушителей, которые что-то не так делают в кинотеатре. Ну, соответственно, это уже такие побочные вещи, но, между тем, они тоже очень-очень сильно важны. Также получена информация от этих камер, позволит настраивать показ рекламы, плани планировать, извините, расписание фильмов. Ну, это очень крутая технология, и она наша, то есть у нас разрабатывают распознавание лиц. Это блин безумно круто. Молодцы, можно только похвалить и продолжать работать в том же духе, потому что, ну. Конечно, для меня, да, как вот человека, ну, так себе в том плане распознавания лиц в кинотеатре, но вот именно с точки зрения безопасности для себя я все таки выделил такую вещь, как безопасность в этом случае. Это очень и очень круто и, ну, просто, просто классно. Давайте порадуемся за то, что в России потихоньку начинают развиваться технологии все становится так вот нормально вроде интересно об этом рассуждать вы они уже не кажутся такими нелепыми хотя честно говоря следующая новость в рубрике недоразуме новость она сегодня быстро достаточно приходит в эфир Конечно, хочется посочувствовать то, что у нас есть некоторые технологии. В общем, давайте перейдем к рубрике «Недоразумие новости». И здесь вообще хохма. Федеральная служба безопасности ФСБ просит перестроить Телеграм под себя». Вот так вот замечательным образом Как это происходить будет Я не представляю, но э, Сегодня Мосгорсуд рассмотрел Жалобу адвокатов Телеграма и, К сожалению для Телеграма Для нас всех оставило решение Суда без изменений То что мессенджер также заблокирован э, Поставьте лайк Не знаю, напишите в комментариях Если он, он заблокирован вот, В общем, не разрешили его разблокировать И вообще ФСБ пытается Ну за что хорошо, то что ФСБ пытается склонить Telegram на свою сторону, ну, то есть, э, хорошо для ФСБ, соответственно. Они просят переписать код программы так, чтобы, в общем-то, они могли читать переписочки, потому что, как заявляет Telegram, у них нет способа передать ключи дешифрования, поскольку они генерируются на устройстве пользователя, то есть на наших с вами устройствах. Ну, ФСБ убежден, что нет, такого не может быть, нужно как-то переделать это приложение. И как бы, говорят, что до тех пор, пока такая штука будет, Телеграм будет, ну, грубо говоря, заблокирован, запрещен на территории России. Ну, такая себе новость, конечно, если честно, хотелось бы, чтобы. Телеграм как-то ослабили на него свои гневные идеи ФСБ, суд и Роскомнадзор, но что же поделать, так пока есть и остается Будем следить за этим событием Обязательно об этом буду говорить Еще много, я думаю, будет разговоров на эту тему, но в общем и и снова будет суд, вроде бы 9 августа, то, что опять разблокировки Телеграма, Телеграм не сдается, адвокаты стараются, что-то делают, но вообще пока у них слабенько это получается, непреклонно наше правосудие, ну, посмотрим. Движемся дальше, у нас так вот быстренько, за 5 минут, все новости, но это на самом деле хорошо поскольку вам не нужно будет слушать мои бредни очень долго, шучу. Ладно, рубрика Еще у нас. Компания Apple здесь снова отличилась и отличилась с положительной точки зрения на этот раз. Apple внедрила технологию в бета-версию iOS 11.4.1 и бету iOS 12, функцию которая отключает USB-порт то есть создали недавно расскажу предысторию сначала, да, создали недавно коробочку, как там там называется Box что-то такое, вот и она, GreyKey, его. она позволяет взламывать устройство с помощью ну, USB-входа, как-то, в общем, настроили такую штуку, сделали достаточно много взломали, насколько я помню, за последние полгода 92 айфона взломали таким способом, ну, в общем Apple учла это ушла все наработки, которые были у полиции, у хакеров, вот, и запретила использование USB-входа, если оно не использовалось в течение часа, если устройство не использовалось в течение часа, не разблокировалось. Ну, то есть, грубо говоря, какое-то произошло там, не дай бог, преступление, телефон злоумышленника был взят, пока там то все оформили, отвезли, привезли, уже прошел час, пытаются взломать его устройство, а USB-порт не работает, нужно разблокировать. Ну, то есть, как бы, это позволяет не получать информацию, которая хранится на устройстве. С одной стороны, да, как я уже много раз говорил, это плохо для, ну, когда действительно нужно, потому что, ну, бывают ситуации, когда ужасные какие-то преступления конечно не дай бог происходит, но их нужно как-то раскрывать и возможно там целая сеть каких-нибудь преступных группировок. Но ну, а с другой стороны очень много таких стало появляться коробочек специальных инструментов для взлома, которые с помощью как раз таки USB входа, да, Lightning входа вот этого позволяют взламывать устройство и получать доступ к информации. То есть грубо говоря ну, воровство айфонов может снова возрасти. Напомню, что когда Apple представила iOS 7 свою функцию, которая позволяла стирать все данные, блокировать устройство, делать его непригодным для пользования через iCloud, сократилось количество э, краш айфонов практически втрое. То есть, стало неактуальным красть айфоны, потому что их невозможно было заново активировать и что-то там делать. Ну, в общем, Apple так постаралась, и я на самом деле замечал, когда был на бета-версии iOS 12 на айфоне и на iPad, что там есть такая функция, если зайти в Touch ID там, или Face ID и пароль, и там будет написано то, что блокировать USB-вход можно включить и выключить как хотите. Вот. В общем, вот такая вот новость интересная. но. Это на самом деле еще не все. Конечно же, надеюсь ни для кого, не секрет, что сегодня, ну, на момент записи еще сегодня, 14 июня, начался чемпионат мира по футболу в России, долгожданное событие, и Apple приготовила всем сюрпризы. В общем, заключается сюрпризы, конечно, это не какие-то осязаемые там вещи, но, в общем, для всех любителей футбола, для всех, кто интересуется переживается сборной сборную России или болеть за какую-то другую команду на чемпионате мира. В общем, появилось обновление для Сирии. Для этого ничего не нужно делать, нужно просто запустить Сирию и начать спрашивать у нее что-то о чемпионате мира. Составы команд, кто входит там в группу А, не знаю, кто когда сыграет, когда следующий матч, составы и прочее, прочее, прочее. Все, что угодно у нее можно спросить практически про чемпионат мира и она вам конечно же ответит на это это очень очень классно и более того помимо этих событий чемпионата мира также появилось, появились события связанные с лигой чемпионов с другими чемпионатами с чемпионатом России пока я не замечал каких-то подвижек но возможно добавят появились испанская лига там лига чемпионов лига Европы ну, в общем очень очень круто потому что ну это классно иметь такого устроенного помощника который легко ответит тебе на все вопросы про спорт. Я сам этим попользовался уже несколько дней, и могу сказать, что она действительно очень добротно отвечает, знает составы наших Игорь Акинфеев, вот эти все, короче, всех знает, все может рассказать вам. Помимо этого в App Store появляются куча-куча подборок, которые показывают, там где следить за матчами, где можно самому поиграть в футбол, ну, то есть виртуальный, конечно, где можно, не знаю, сделать какие-то ставки, прогнозы, где можно читать новости, чемпионат мира. В общем, очень крутые подборки. Я их вот сегодня полистал. Мне очень понравилось. Достойные вещи есть. и Действительно, парочку приложений себе скачал. А также появилась подборка в Apple Music, посвященная музыке. Из разных стран кто-то брал в чемпионат мира. Ну и такие побочные, побочные вещи. Что, могу поблагодарить вас за прослушивание подкаста. Мне очень приятно, когда вы их слушаете. Сердечко, душа радуется. Ну что, я желаю вам хорошей Окончание рабочей недели, всего лишь пятничка, а потом уже и выходные. Классно можно провести время с семьей и друзьями. Спасибо еще раз за прослушивание. Всего вам самого доброго. Храни вас Бог. Пока.